0: はじめまして TS と申しますポッドキャストを始めるのはこれが初めてですえー、っと、私はただの主婦で、えー、プロのアナウンサーでも女優でも声優さんでもありませんですのでお聞き苦しい点もあるかもしれませんがえー、これから子供たちの読み聞かせのための録音を行っていきたいなと思っています読み聞かせって私の子供の頃なんてなかったんですよねで親も読んでくれませんでしたし、えー、子供の私は勝手に本を読んでたんですけれども今ではやらないとひどい親だとかなんかほったらかしてるんじゃないかとか言われてがちなんですけど別にやらなくてもやってもいいと思うんですよね。あと私には小学生の娘がいるんですが音読という宿題があります音読って私の時代もなかったんですよねしかも音読っていうか読んでこいっていうのがあったと思うんですけど音読ってあれ何なんでしょうね、えー、読まされる子どもの気持ちも考えてくれとで私の娘の場合ちょっとつっかえつっかえ読んでしまったりとか声が小さかったりとかあとそもそも内容に興味なかったりとかするのでもう苦行でしかないんですねで私が子どもの頃から、えー、本が大好きで読むのも大好きだったものですから子供にできれば本を読むのが楽しいって思ってもらえるような環境でできれば育てていきたかったんですけどちょっと今の授業の方法とかあと育児の方法とだいぶそこがあるようなんですよ。でそれでお悩みのお父さんお母さんも多いかなと思います。ひとり親だったりそれとも忙しかったりあとは何かしらの事情で保護者がいないような状況で子供が単独で一人で音読してるって寂しいじゃないですか。でもその音読が楽しいって思えるかもしれない。一人で喋ってることがっていうのを感じさせられたらいいなっていうのも込みであとは私の声低くて聞いてると眠くなるってママ言われるんですけど眠,い眠,かせ眠くならない子もたまにいるのでねあの面白い絵本とか見せちゃうと興奮しちゃって逆に寝なくなっちゃうなんてママあることだと思うんですよねあの読み聞かせのお母さんあるあるですねであの知らないおばちゃんがボソボソボソボソ喋ってるのを聞いてるとあなんか眠いって勝手に子供が思ってくれて寝てくれたらいいなっていう意味でちょっとこれ聞いてみてよっていうので聞かせてもらってもいいかなと思います。私は宮沢賢治先生を大尊敬していますので主に宮沢賢治先生の童話を読んでいきたいと思います。わからないいいい単語いっぱい出てくると思いますそれは後々本編を読んだ後解説として、えー、特に子ども向けにこれってこんなんなんだよとかいう感じで付け足しをしをていいいきたいと思いますですから本編だけ聞かせてもいいですし付け足しもお母さんお父さんと一緒に聞いてもいいかもしれません。そうすると、より一層話が分かって、もう一回聞いてみようかなとか、自分も読んでみようかなとか、そういうふうに思ってくれたら嬉しいなと思います。では、えー、次の録音は、宮沢賢治、山梨を読んでいこうかなと思っているので、えー、興味のない方は飛ばしてくださっても構わないんですけど、興味ある方は聞いいててみてください読み方おばちゃんなりなんで独特ですよそれでは次回へ続く「宮沢賢治山梨」。小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です 1.5 月2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していましたクラムボンは笑ったよクラムボンはカップカップ笑ったよクラムボンは跳ねて笑ったよクランボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきますクランボンは笑っていたよ。クランボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクランボンを笑ったの知らないつぶつぶ泡が流れていきますカニの子供らもポツポツポツと続けて5、6つぶ泡を吐きましたそれは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきましたずーっと銀の色の腹をひるがえして一匹の魚が頭の上をすぎていきましたクラムボンは死んだよクラムボンは殺されたよクラムボンは死んでしまったよ殺されたよそれならなぜ殺された兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたツーッと戻って下流の方へ行きました。クランブは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網が底の白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。泡や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また髪の方へ登りました。お魚はなぜあ行ったり来たりするの弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしてるんだよ取ってるんだよ取ってるのうんそのお魚がまた紙から戻ってきました今度はゆっくり落ち着いてヒレも尾もうかさずただ水にだけ流されながらお口を輪のようにまるくしてやってきましたその影は黒く静かにそのののの光の網の上を滑りましたお魚はその時ですにわかに天井に白い泡が立って青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに魚の白い腹がギラッと光っていっぺんひるがえり上の方へ登ったようでしたがそれっきりもう青いものも魚の形も見えず光の金の網はゆらゆら揺れ泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず、いすまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。どうしたブルブル震えているじゃないか。お父さん、今おかしなものが来たよ。どんなもんだ青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登って行ってたよそいつの目が赤かったかいわからないうーんしかしそいつは鳥だよカワセミというんだ大丈夫だ安心しろ俺たちは構わないんだからお父さんお魚はどこへ行ったの魚かい魚は怖いところへ行った。怖いよお父さんいい大丈夫だ心配するなそらカバの花が流れてきたご覧んきれいだろう泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました怖いよお父さん弟のカニも言いました光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり花びらの影は静かに砂を滑りました月カニの子供らはもうよほど大きくなりそこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき小さな木々の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりましたその冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り天井では波が青白い火をもしたり消したりしているようあたりはしんとしてただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけですカニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので眠らないで外に出てしばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました「やっぱり僕の泡は大きいね」兄さんわざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろいいかい兄さんが吐くから見ておいで。そら、ね大きいだろ大きくはないや。同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみる。いいかい空やっぱり僕の方うきいよほんとかいじゃあもう一つはくよダメだいそんなに伸びやがってはまたお父さんのカニが出てきましたもう寝ろ寝ろ遅いぞ明日イサドへ連れて行かんぞお父さん僕たちの泡どっちおおきいのそれは兄さんの方だろう。そうじゃないよ僕の方大きいんだよ弟のカニは泣きそうになりましたその時ドプン黒い丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んでまた神へ登っていきましたキラキラと金のブチが光りましたカワセビだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは、透明金のような両方の目をあらん限り伸ばして、よくよく見てから言いました。そうじゃない。あれは山梨だ。流れていくぞ。ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだななるほど。そこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。三匹はぼかぼか流れていく山梨の跡を追いました。その横歩きとそこの黒い三つの影帽子が合わせて六つ踊るようにして山梨のまあるい影を追いました。まもなく水はさらさらなり天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がモカモカ集まりました。どうだ。やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。美味しそうだね。お父さん待て待て、もう二日離れましたね。こそれから一人でに一人でにおいしいお酒ができるからさあもう帰ってねよおいで親子のカニは3匹自分らの穴に帰っていきます波はいよいよ青白い炎のをゆらゆらとあげましたそれはまた金剛石の粉を吐いているようでした私の幻んはこれでおしまいでありますはい、えー、山梨朗読聞いていただけたでしょうかおはこんばんちはおばちゃんです、えー、これ実は二回目でしてね回目がっつり30分ぐらい解説を録画録画じゃない録音したんですけどね使い方分かってないんで消えたんですよねこんなんでやっていけんでしょうかまあ愚痴はこの辺で山梨今回読ませていただいたのは「えー、新編風の又三郎新潮文庫」の版の「山梨ですでその山梨の中の「えー、なんじゃそりゃ」っていうね言葉をこれからおばちゃんが一個一個説明してみたいと思います。まず一番子どもたちが「なんじゃそりゃ」と思うのがカニの子どもたちがやたらク「クラムボンクラムボン」言いますよね、あのー。ミュージシャンのクラムボンさんたちではありませんよ。死んでないですすすね生きてままピピンピンしますなのであのクラムボンさんたちではないんですけどカニの子供たちから見て笑ってるとか跳ねたとかそういうふうに見える多分生き物がそこら辺にいたのかなとおばあちゃん思ってます。これ宮沢賢治先生自体が作った勝手な言葉なんですね。なのであのでこれこれ実はこういうことだよっていう説明もこの山梨に関しては賢治先生は本当に何も残してくれなかったので未だにいい大人たちが「クラムポン」ってなんやねん言ってでなんかいろんな説をねあげてるわけですよ。カニの泡立ちじゃないかとかあとはなんか。ちょっと怖い話では出てこないカニのお母さんなんじゃないかとか怖いねうんあんま言いたくないねでこのクラムボンっていうもの自体もねあのこれ本当に説明の場所にね「不詳」ってこう分かんないって思い切り書いてあるんで学校の授業でやる時に先生方が「クラムボンってみんなにとって何だと思うなんつって丸投げの宿題みたいな感じで急に言ってきたりするかもしれません。これね、ケンチ先生が何も言ってないんだから何言っても多分正解なんだと思うので好きに想像するといいと思うんだよ。で、お魚さんが来る前とあとでは、急にカニの子供たちが笑っただのなんかキャッキャッキャッキャッ言ってたのが、<笑>急に死んだよ、殺されたおーってなりますね。<笑>ってことは、多分そこら辺にあったものだったり、うん、仲良しじゃないんだけど、まあ、同じ川の仲間みたいなイメージが一番近いんじゃないかなって、おばちゃんは思います。ね、アメンボとかかねなんか色々あるんですけど説であとはカバの花が流れてきたカバってあの動物園の顔ってね思いっきり口開けるあのカバさんじゃありませんよ<笑>カバっていうねカバザクラっていう木のことだねでこのカバザクラっていうのはこのちょうど5月晩春っていうんだけどに白い花をつけますその白い花の花びらがいっぱい起こってきたおよーっつってねあのガク,ガクブルのねあのガクガクしている子どもたちをどこにかしようとお父さんが「ほれほれ上見ろ上見ろ」言って「綺麗だね」ってなんとかごまかしたって感じだね<笑>で。であのこれ12とあの5月12月って思いっきり言っちゃってるのね季節ね。でもねこの12月っていうのも、ね、11月っていう説もあって。11月が本当はそうなんじゃないかって言ってるいい大人たちがねまたわわわわ言い合ってるんだけど<笑>あのそういう説もありますで秋,秋っていうイメージもねちょっとつけてきたりするんでまあでも12月でも11月でもまあいっかっていうことかなであと金運もねうんこじゃないんだよ<笑>金色金色かなと思うでしょもこれ金色じゃないんだねちょっとね赤っぽくてペラペラの紙みたいな感じのでも石なんだよ石がペラペラ剥がれるタイプのやつがあるのなんかメモ帳みたいな感じでいっぱいいっぱいねペラペラ剥がれるようになってるそれが運もっていう石そういう状態になってるのとが,が多いんだけどその中の種類だねでもね真珠色に輝くみたいなのが真珠の光沢がなんて言われるんで綺麗には見えるんだろうね。であと水晶なんか霧状ので霧って何ってあの霧ってクリームチーズとか<笑>あとほら白真っ白外がね真っ白になって。あ先が見えないやみたいな山の中でねたまに見たりするそういうあの天気のことじゃなくてあの大工道具の中にね大工さんが使う道具の中に釘を打つ前とかネジをグリグリってやる前にちょっと穴掘っとくっていう時のための先が尖った道具があります。それがキリだねだからお家でちょっと本棚作ってやるよみたいなすごいこう DIY って言うんですか日常大工をやってくれるお父さんがいるご家庭だと見たことある子もいるかもしれないんだけどこのカニの子供たちめっちゃ小さいと思うんであの2 3あの2 3ンチぐらいしかないんじゃないかなと思うね子供だから。あもうちょっとお,お父さんぐらいになると5センチぐらいにはなるんじゃないかなと思うんだけどだからすごいちっちゃいものが流れてきてるだから針状結晶と呼ばれるものじゃないかななんておばちゃん石が大大大好きなので思っちゃったりするんだね針状っていうのは本当にチクチクお母さんが縫い物をするあの針ねああいう結晶って石の塊があったりもする透明でさ綺麗でしょであとイサドイサドに連れてってあげないぞ急にお父さんが言うよねイサドってどこってみんなが行きたい場所ってディズニーランドだったり USJ だったりしないかねもしくは何ララポートだったり<笑>あとイオンモールだったりしないかでイサドっていうのはね一応宮沢賢治先生の童話の中にお約束みたいに出てくる勝手に作った地名なんだよね例えば君が何々町っていう町に住んでるとするとその町の名前を勝手に賢治さんは作る人なんですね他の童話でもよくありますでしかも童話またがってこうやって出てくるのね勝手にいさどっていう。作った名前の町みたいな場所っていうかでよっぽどイサドってところはでもこのカニの家族にとっては楽しいところなんだよねだから連れてってあげないぞって言うと子供言うこと聞くみたいなそういう感じですで山梨山梨って山梨県じゃないんだよ<笑>分かってるんじゃない分かってるとは思うんだけどさ山梨っていうものがあの12月に急に川の水の中にドボーンと起こってくる。で梨,梨ってほらみずみずしくってでなんかいい匂いがする本当にうまい果物っていうそういう感じをイメージししてるかもしれないんだけどこれ実は違くてあのー、落葉香木っつってね葉っぱが落ちるタイプの高い木なんだねでその果実ってね本当にこの2から3 5ンチって書いてあるんですごいちっちゃいんだよそうだな梅の木がある家の子供なら梅の実と同じぐらいみたいな感じで考えた方がかかりやすいかな梅酒をつけるお母さんとかがいるご家庭ならあ,のあ,のあれぐらいって感じあれがあれぐらいがちょうど限界の大きさねあの大きくなってでこれで10月に黄色または赤く熟しって書いてあるからこれ熟すのが10月なんだとしたら12月まで枝に残るかねと<笑>おばちゃんも思うわけだだから本当は11月の話なんじゃないかなっていうのはうっすら思うんだけどでもすごい奇跡的にねもう12月までたまったまあの川のすぐそばのこの山梨が残っててでもうダメだと葉っぱも落ちたし身つけてらんないわっつって気が、木がもう限界来て、ポキってなって、ポチョンって怒ってきたのかもしれない。うんただ、美味しくはない、<笑>この山梨。ね、みんなが食べるジューシーな梨と違って、すっごい酸っぱいです。で、しかも、あの梨の匂いじゃなくて、あの、山リンゴとか。こうリンゴって呼ばれたりもするような身なんでどっちかっていうとリンゴっぽい匂いなんじゃないかなと思うねまあでもいい匂いではあるとは思うとは思う<笑>おばあちゃんもさすがに山梨を実物見たことないので、うん、梅酒は漬けたりすることもあったんですねだからわかんないんだけどまあカニの親子にしてみたらすっごいごちそうなのかもしれない。うん、だからあのお,父さんお父さんが「あっ山梨だ!」なんつって「行くぞ!」なんつって<笑>夜中でねお前ら寝ろなんて言ってたのになんか子供たち連れてわーってねあの<笑>みんなで見に行くよね。でその時に子供たちは「はよ食べたいエよ食べたい」みたいになんか雰囲気的になってるのに。お父さんは「まあ待って,なんてお酒になったら美味しいからなんて自分ずるいやんけ」みたいなこと言うんだけどこれあの下に沈んできてであの勝手に熟成されてねこうお酒になるよみたいな説明してるんだけどあの夜だしねその場で「わーい」って言ってみんなで予定で買ってわーって食べるっていうのもどうかなって思うんだよ。<笑>おばちゃん。<笑>ね、子供たち本当は寝なきゃいけないしさ。で、ちょっとテンション上がってお父さん連れて行っちゃったけど、<笑>一回家に帰ってねで、落ち着いて、で、お酒ができる、できないじゃなくて、子供たちが食べられるぐらいまで柔らかくなるまで待とうかなっていう意味なのかなと思ってます。で、あと、「幻冬」っていう言葉ね、これ本当最初と最後に出てくるんだけど、幻灯って言ってもなんだかよくわかんないよね。幻の明かりなんだけど感じ的に。これねスライドっていう機械があって保育園とかだとねたまーに影のあのハ、ー、ラペコアオムシとか<笑>あのー。全部影絵で作ったようなのをねスライドショーみたいな感じでカチャッカチャッつってちっちゃな絵のやつを機械にバシャッて差し込むとそれが真っ白い壁とか布とかでっかい画面にバーンって映されるというね、まあ、映画の走りだよね映画館映画館みたいなものだよねそれだねだから映画館でも絵が動かないタイプねあのちゃちゃちゃちゃっと早くねすっごいスピードでスライドをするとパッパッパッパってやると動,き動いてるように見えるかもしれないパラパラ漫画みたいに。でもこれは1枚ずつの多分絵でそれもケンジさんがねこうやってこれ,こ,れこの動画描いたケンジさんがすごい中ののどかなところでね美しい自然に囲まれて暮らしてたからその自然の。美しさとかあとはまあ何か動物とか植物とかもそうなんだけど食べたり食べられたりしてんだよねみんなそういうことをなんとなくこうオブ,ラートオブラートっていうオブラートもわかんないかな薄い髪みたいなんで<笑>苦い薬をそこにねポッポってやってちょっとキュキュキュキュ,キュってねこうちょっと。あのねじってね、あの,下の上にこのお、お子さんのお,お口の下の上にちょいちょい乗せて水、水でぐいって飲むんだってやると、ごくって飲めるってやつ。それがオブラートって言けどうそう、オブラートみたいな感じで、ふわーっていう感じで<笑>、描いた絵みたいな、そういう、そういうイメージかな、と、おばちゃんは思います。で、青い幻糖ですっていうのは、川の中の世界だけを描いてるからカニの子供たちはお父さんもだけど川の中しか知らないんだよねイサ,ドイサドも川の中にあるんじゃないかな<笑>この場合ねあのー、だから自分たちと同じ種族のカニと出会ったらお話できるのかもしれないけど多分お魚とも会話できないしクラムボンと呼ばれるものとも会話はできないんだと思うんですねその川の子供たち川の子供たちじゃないかカニの子供たちのなんて見たものを賢治さんがこういうふうに見えてんじゃないのかななんて綺麗な小川とかを見ながらねぼんやり思ったそういうのを子供に聞かせてそうすると「わあそんな綺麗なな小川があるんだ」とか「カニの子供川かわいいとかねおばちゃんの中のツボはねカニの子供があぶくの大きさを競い合ったりとかねみんなシャボン玉の大きさ競い合ったりとかするでしょ友達とかね兄弟とか一人でもねそういう感じとかあとはお兄ちゃんが弟のカニのちょうど目と目の間ぐらいのところだ、ねね、そこになんか多分やわら,らかくて細くてちっちゃいような足をね2本手いって乗せるんだね途中でかわいいって思うのねそこお兄ちゃんらしくしちゃってみたいな感じででこの5月の時は本当に弱いやわやわのねあのカニの甲羅って硬いってイメージあるけど多分この子たちまたやわやわぐらいだと思うのねで12月になったらだいぶ大きくなってねそれでもまだあぶくで競争して泣きそうになってるぐらいだから5月がそうだな56歳ぐらい2人ともそんで12月に入ったらちょっと大きくなって小学小学23年生ぐらいずつになってるみたいな感じにおばちゃんは。思って読みましたでお父さんはお父さんでほ、まあ、本当にお酒が好きな人かもしれないんだけどなんかなかか可いいよねこの特に夜の川底をねあの3匹が横歩きでねカニって横にしか歩かないからテてテチテチテチテチテしてねちっちゃい足をね一生懸命動かしてテチっ,って。頑張って頑張って山梨を追いかけてね流れていくから<笑>で。であちずっと待っうと待とうぞみたいなんで<笑>夜中に<笑>夜中に追跡するかねと思うんだけど<笑>あの<笑>うん獲物だっていう感もあんのかもしれないね。でそのてちてち感が可愛いよねうんなんかそういう可愛らしさとあとは月光の虹がもかもか集まりましたとかあとはラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通りとかなんか美しい表現がいっぱいあるのねでおばちゃんのくぐもった声だとよう聞き取れんかったよと言ってわからんだったら教科書持ってる子は教科書を見てくださいねで教科書持ってない子は山梨でた、えー、多分ね絵本あると思うんだよでも約束はできないね本屋さんごお近くの本屋さんに行ってあるかって言ったらどっちかっていうとない方だと思うんだよね<笑>絵本なので絵が絵ついてるの見たいやって言うんだったら図書館に行くのがいいかもしれない。うん、まだ学校の授業で習ってないよって子だったりあとは、うん、言葉ではちょっと想像がつかないよみたいな子もいると思うんだ、ね。でその先生その絵を描いてる先生によって印象も違うと思うんだけど、まあ、大きくなってからね字だけのを読むと。おばちゃんと同じで勝手にもう勝手な想像と勝手な好きなところができてくるんで字だけっていうやつもおすすめです。ねそんな感じで「えー、山梨」解説が異常に長くなってしまって申し訳なかったんですけどこれ謎が多い童話なので、えー、ご勘弁ください。で次の童話は私一押しの宮沢賢治といえばこれって思ってるんですけど朗読してる人とはあんまり見ないという作品をいきたいと思います。お楽しみにということでまた次回。